0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Rusland er langt fremme med at omstille sin økonomi og produktion til krigsøkonomi og krigsproduktion. Danmark og andre NATO-lande har samtidig et begrænset antal år til at opruste. Det siger forsvarschef Flemming Lentfarr i et interview til Politiken. Vi har nok ikke så lang tid, som vi troede, siger Flemming Landfar om den engangværende genopbygning af militæret i en række europæiske lande. Mens EU-landene eksempelvis halter bagud med leverancerne af ammunition til Ukraine, vurderer det britiske forsvarsministerium, at Rusland er i stand til at producere 100 kampvogne om måneden. Rusland genopbygger dermed kampkraft og lærer langt hurtigere end forventet. Krigen i Ukraine og de internationale sanktioner er taget i betragtning, forklarer forsvarschefen til avisen. Fredag er forsvarsminister Truslund Poulsen blevet enige med krisen af partier bag forsvarsforledet om at fremrykke forhandlinger om yderligere investeringer i materiel. Når digitaliseringsminister Marie Bjerre lørdag byder velkommen til 350 repræsentativt udvalgte borgere til en såkaldt folkehøring om kunstig intelligens, vil hun møde skeptiske ansigter. For hver tredje borger er nemlig enten helt enig eller overvejende enig i, at kunstig intelligens eller AI vil skade vores demokrati, eksempelvis ved politiske valg til Folketinget i fremtiden. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Varian for Trygfonden. Og digitaliseringsminister Maria Bjerre forstår godt bekymringen. Jeg forstår sådan set godt bekymringen. Jeg forstår godt, at der er røde dele, som svarer, at de er, de er for vores demokrati. Og jeg deler også bekymringen til en vis grad. Altså hvis man bare kigger på USA ved det seneste præsidentvalg og stormen på kongressen, vores sociale medier og algoritmer vil så også spillede en rolle i forhold til det. Marie Bjerg kalder det vigtigt, at hegne brugen af kunstig intelligens meget klart ind. Første skridt til det er taget ved, at der i Bruxelles netop er vedtaget en AI-forordning, der skal regulere kunstig intelligens i EU. Og Maria Bjerg anerkender også, at det er EU, der skal kigges imod, når det omhandler regulering af kunstig intelligens. Men hvordan vi vil bruge kunstig intelligens herhjemme, kan vi selv afgøre. Spørgsmålet om, hvad er det så, vi rent faktisk vil med kunstig intelligens i Danmark, det er jo et nationalt spørgsmål. Hvordan er det, vi vil bruge kunstig intelligens i vores offentlige sektor, i velfærd, i kommuner, i administration, i, i skoler? Borgerne i en række toplansboliger i Snækkersten fik fredag aften travlt med at pakke tasken og forlade deres hjem. De blev nemlig hasteevakueret evakueret efter, at ingeniører havde konstateret problemer med konstruktionen i 65 boliger, der ligger i området stævnen. Det skriver Boligården, der administrerer boligerne i Følge Helsingør Dagblad. Evakueringen skyldes, at de vurderes at være i nedstyrtningsfare. Det har ingeniørfirmaet Swigo vurderet. Egentlig havde Svigo fået til opgave at gennemføre en skimmelrenovering i området og opdagede i den forbindelse risikoen for nedstyrtning. Og det førte til den øjeblikkelige evakuering. Der er ikke noget, der tyder på, at knivangrebet, der fandt sted ved en af Paris' store banegårde lørdag morgen, er terror. Det oplyser i Paris, skriver Nedsbrud AFP. Efterforskningen er stadig i sin indledende fase, men ifølge politiet lider den formodede gerningsmand til synlædende af psykiske problemer. Den mistænkte råbte ingen religiøse slagord eller lignende i forbindelse med angrebet, siger en kilde i politiet til FP. Manden er mistænkt for at have brugt en kniv og en hammer i et overfald på tre personer. Angrebet skete omkring kl. 8 i morges ved den parisiske banegård, Garlion. En person er alvorligt, men ikke livstruende såret, mens de to andre er lettere såret. USA's ældste person fylder 116 år den 5. februar, og den helt særlige fødselar fejres med en parade i sin hjemby. Det skriver det amerikanske medie USA Today. Edith Ricconi Keenan Sarah Kelly med kælernavnet Edie bor i den lille by Willits i den nordlige Kalifornien. Hun er samtidig verdens formentlig næstældste nu levende person. Hun bor i dag på et plejehjem i byen, hvor paraden vil køre forbi, men hun boede i eget hjem, til hun var 107 år gammel. Og Edie er lidt af en lokal kindis. Søndag den 4. februar går andre lokale spejdere, byrådsmedlemmer og brandmænd med i paraden. Hines fødseldag har været en begivenhed i lokalsamfundet og en fest for fællesskabet, siden hun fyldte 100 år, siger hovedarrangør i paraden Susanne Piketty til USA Today. Grundet kedelige omstændigheder må skæren håndbold se bort fra bagspilleren Jonathan Wyrt i resten af sæsonen, inden han til sommer skifter til ligakonkurrenten Ribe Esbjerg. Bagspilleren har fået konstateret diagnosen lymform, der er en kraftform i lymfeknuderne. Derfor skal han nu i kemobehandling, skriver klubben på sin hjemmeside. Det er selvfølgelig et stort chok, der flyver en masse tanker igennem hovedet. Det var ikke den her måde, jeg vil afslutte min sidste sæson i skæren på, men lige nu er der noget andet, som er vigtigere, siger Wyrt. Han fortæller også, at klubben og holdkammeraterne har givet ham stor opbakning i en svær tid. Og støtten fortsætter ufortrydent, forsikrer Skjern-direktør Karsten Thysen. Håndbolden bliver hurtigt sekundær, og nu skal Jonathan mere end nogensinde før at mærke, at klubben og truppen står bag ham, siger Thyssen. Skæren ligger lige nu nummer 7 i herhåndboldligaen. Og det var nyhederne på 24-7, som du fik her. De var læst og redigeret af mig, Freja Pashburg. Klokken er blevet 15.06, og de næste tre timer er du så heldig, at du skal være i selskab med vært her på kanalen Anna Lund.